0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Selbstbewusstsein-Podcast. Eine weitere Folge ist da ähm, vom Lieblingspodcast für deinen persönlichen und beruflichen ähm, Erfolg. Und heute geht es um ein Thema, was mir wieder sehr, sehr wichtig ist. Und das ist das Thema Identität. Wer bin ich eigentlich? Und warum ist das wichtig? Weil für mich ist das ein wichtiges Thema gewesen. Und ich erzähle ein paar sehr ehrliche Geschichten und auch ein paar Geschichten, die vielleicht dem einen oder anderen, zumindest aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, vielleicht etwas sauber aufstößt. Und umso wichtiger ist es für mich, diese Folge zu machen, um ehrlich zu sein mit, mit meiner Vergangenheit. Wir haben letztes Mal über Selbstbewusstsein gesprochen und es ist wichtig, Dinge aus seiner Vergangenheit aufzuarbeiten, Dinge sich klar zu werden und vielleicht auch manchmal Gefühle zuzulassen, sowas wie Wut oder... Äh, Zorn, auch schon mal Scham und Schuld, diese Gefühle mal zuzulassen und zu spüren, damit man sie verarbeiten kann. Und für mich ist das hier ein Teil von meinem Verarbeitungsprozess, aber genauso möchte ich daraus wirklich ein paar sehr wertvolle Learnings rausziehen, die, die bei mir im Leben einen riesen Unterschied machen. Und ich weiß, und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wenn du ähnliche Prozesse durchläufst, bei dir in deinem Leben, das auch dein Leben verändern kann und verändern wird. Vielleicht kennst du das ja auch, du, ich meine, du bist hier beim Selbstbewusstsein-Podcast, du sagst das immer wieder und das hat einen Grund, das ist kein Zufall, du kreierst dir deine eigene Welt, du suchst, das ist kein Zufall, dass wir hier miteinander ins Gespräch kommen und ich freue mich sehr, dass du da bist und vielleicht suchst du auch immer noch nach deinem Warum, nach dem Sinn für dein Leben oder nach, wer bin ich eigentlich, wie kann ich selbstbewusst sein, wie kann ich das meiste aus meinem Leben rausholen, wie kann ich mich verändern und dieser, diesen Podcast zu hören und mit mir Zeit zu verbringen, ist ein sehr, sehr guter Weg, die ich mit guten Inhalten zu füllen und ich ähm, freue mich sehr, dass, dass du mir deine Zeit und deine Aufmerksamkeit schenkst und ich erzähle ich erzähl dir jetzt mal die Geschichte. Im Grunde ist das die Geschichte, wie ich meine Identität verloren habe. Das ist noch nicht die Geschichte, wie ich meine Identität wiedergefunden habe, weil das ist gerade mein Prozess und aber lass uns, lass, uns, lass, uns direkt rein, lass uns direkt rein starten. Das Thema Identität, wer bin ich, ist mir schon seit vielen Jahren sehr, sehr wichtig und äh, ich versuche mich bewusst zu programmieren, die Person zu werden, die ich werden will, durch, durch Bilder, die mich inspirieren, durch mein Visionsbuch, wo, wo Persönlichkeiten und Charaktereigenschaften drinstehen, von der Person, die ich werden will, von von Leuten, die mich inspirieren. Und alles alles schön und gut, aber meine erste Berührung mit dem Thema Identität, wo ich mir wirklich ernsthaft Gedanken gemacht habe oder mir ich, mir bewusst geworden ist, dass ich ein Problem habe, was ich lösen möchte, eben nicht zu wissen, wer ich bin oder hin und her gerissen zu sein, das war auf den Philippinen. Meine Frau und ich, wir haben drei Jahre auf den Philippinen gelebt und nach zwei Jahren hatte ich so eine Art, ja, lass einfach Burnout sagen. Also ich war furchtbar gestresst, emotional, voll aufgewühlt und ich war für ein halbes Jahr äh, wie ausgeschaltet. Meine ganze Lebensenergie war irgendwie weg, ich habe alles nur noch dunkel gesehen, habe mich sehr stark weggeschlossen und ach, das war einfach eine, war eine ganz, ganz schwierige Zeit und eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, als ich die Kurve kriegen wollte, wieder aus diesem Loch rauszukommen war, ich habe mir einen Coach gesucht, ich habe mir jemanden gesucht, das war sogar ein Therapeut, der mit mir herausarbeitet, wie ich da wieder rauskomme. Und ich glaube, nach der ersten oder zweiten Sitzung, ich habe so eine ganze Woche da verbracht, äh, immer zwei Stunden Coaching. Und dann hatte ich halt ein paar Aufgaben, ein paar Dinge, die ich, die ich dann anwenden sollte. Und eine erstmal fand ich sehr interessant, dass er nicht auf den, auf den Stress oder auf das, was auf den Philippinen passiert ist, eingegangen ist, weil er gemerkt hat oder wusste, und vielleicht ist es normal, dass den Stress, den du erlebst, der vielleicht zu einem Breakdown führt, so wie es bei mir auch war, gar nicht der Grund ist, sondern eigentlich nur noch diese diese ähm, Verteidigungsmechanismen, das, was die aufrecht hält, ähm, schwächt, sodass das, was innen drin kaputt ist, das, was innen drin, denn kaputt ist vielleicht das falsche Wort, das, was innen drin schlummert, die Fragen, die du innen drin hast, dass die hochkommen. Und die haben bei mir dazu geführt, dass ich so einen Breakdown hatte. Und er hat sehr schnell gemerkt, das Thema ist Identität. Tobi, du hast ein Identitätsproblem. Du weißt gar nicht, wer du bist. Und das Thema ist für mich sehr, sehr wichtig geworden. Es war auch eins meiner ersten Tattoos, interessanterweise. Auch das ist kein Zufall. Ich habe hier auf der, auf der Rippe, äh, linke, linke Seite auf meinem Rippen, habe ich einen, einen, einen Simba. Also, die, du kennst König der Löwen wahrscheinlich. Da zeichnet ja der, der Affe, der ähm, Rafiki, der, der zeichnet an die Wand das Bild von dem Löwenbaby, von Simba. Und im Laufe seines Erwachsenwerdens bekommt er dann diese Mähne. Also, das ist ziemlich geil. Und die, dieser Schlagspruch von König der Löwen ist ja, remember who you are. Erinnere dich, wer du bist. Das ist ein großes Thema, ein großes Thema für mich. Und ich habe seitdem immer wieder neue Rollen angenommen, neue Masken aufgesetzt. Und das meine ich gar nicht wertend, also das ist gar nicht negativ, sondern ich habe verschiedene Dinge ausprobiert, verschiedene Dinge erlebt, verschiedene Rollen aufgesetzt, um herauszufinden, ganz unbewusst herauszufinden, bin ich diese Person oder bin ich sie nicht? Will ich diese Person werden oder will ich sie nicht werden? Zum Beispiel, ich habe einen YouTube-Kanal angefangen. Ich bin YouTuber geworden, habe mich auch damit identifiziert, äh, YouTuber zu sein. Habe einen YouTube-Kanal aufgebaut, äh, nicht der, wo der po Podcast jetzt drauf ist, sondern ein anderer. Das hat jetzt irgendwie um die 13.000 Leute. war ich ein bisschen stolz drauf, dass es irgendwie schnell durch die Decke ging. Habe Reisevlogs von den Philippinen erstellt und nutze den Kanal jetzt auch wieder für meine, für meine persönliche Reise. Ähm, und da war ich YouTuber. Und kurze Zeit später ähm, habe ich, als wenn wir dann in Deutschland waren, also erstmal war das auch interessant, ne? auf den Philippinen zu leben für so eine lange Zeit, wo ich nicht, auch von der Identität her, bin ich jetzt Deutscher auf den Philippinen, bin ich jetzt ein bisschen mehr Filipino als Deutscher oder was ist jetzt los, äh, in Deutschland zurück, sich wieder als Deutscher zu identifizieren. Ich habe mich selbstständig gemacht, das heißt, da war, war ich, habe ich mich identifiziert als Selbstständiger oder als Videograf. Ähm, als ich das Coaching-Business angefangen habe, habe ich mich identifiziert als Unternehmer und als Coach. Und ich, ich neige immer wieder dazu, mich an so neue Rollen, äh, neue Rollen zu heften oder zu klammern, weil sie mir ähm, ein, das Gefühl geben von Identität. Das heißt, anstatt wirklich zu gucken, hey, was zeichnet mich aus, wer bin ich, ähm, hefte ich mich an Rollen, wie zum Beispiel die Selbstständigkeit, ähm, damit ich nicht dahin gucken muss, wo es weh tut. Und vielleicht kennst du das auch. Überleg dir mal, was ist das Erste, was du sagst, wenn dich jemand fragt, wer du bist, außer deinem Namen. Ist es, ich bin Deutscher, ich bin Job ABC, ich bin, was weiß ich. Das ist, gibt einen sehr interessanten Einblick in, wie du denkst oder was du von dir hältst, auch je nach Kontext, in dem du bist. Okay, aber ich habe immer noch nicht klar herausgefunden, trotz des Versuchens, wer ich bin. Und das ist ein Thema, wo ich auch mit meinen Coaches dran arbeite. Ja? Wer... Wer ist dieser to Weil ein eine oh, okay, ganz klares Erfolgsgeheimnis jetzt. Jetzt kommt das Erfolgsgeheimnis Nummer eins. Oh, jetzt bin ich happy. Das Ge Erfolgsgeheimnis ist, dem zu folgen, was natürlicherweise aus dir herausfließt. Das zu machen, wo dein Herz aufgeht. Das auszuleben, wo du richtig was dich richtig befriedigt oder was du wirklich willst. So, und da fängt das bei mir an, vielleicht bei dir auch. Was will ich denn jetzt überhaupt wirklich? Was, was fließt denn jetzt aus mir raus? Dann analysiere ich, und das habe ich auch mit meinem Tagebuch und, und mit Coaches gemacht, dann analysiere ich, also wo, was fließt aus mir raus, was kommt natürlicherweise aus mir raus und, und ist das jetzt A oder B und dann neige ich wieder, dass ich dann sage, oh, das ist A, also bin ich A ja, das ist B, also bin ich B, ja, weiß ich nicht. Also ich bin auf einer Suche, herauszufinden, was wirklich, und ich merke diese Podcast-Folgen zum Beispiel, das Thema persönliches Weiterentwicklung und Wachstum, das fließt gerade aus mir raus, weil es das ist, was ich, was mein Leben verändert. Und ich will, dass es dein Leben auch verändert. Ich will das teilen. Und bei mir hat das einen, hat wahrscheinlich mehrere Gründe, bei mir hat das aber einen, einen ganz speziellen Grund, warum es mir schwerfällt oder warum das für mich neu ist, diese oder warum das so wichtig ist, auch dass das Thema Identität in meinem Leben, dass ich das entdecke und ich will das, das möchte ich mit dir teilen. Und äh, deswegen meine meine Story. Und ich, 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 ich kenne ich kenn dich wahrscheinlich noch nicht, nicht persönlich, aber du hast, denk mal an deine Kindheit oder an deine Jugend und an die Erlebnisse und an die Dinge, die dich am meisten geprägt haben oder dich am meisten beeinflusst haben. Bei mir in meinem Leben war das sehr stark geprägt vom christlichen Glauben, von von einer Religion. Und zwar bin ich aufgewachsen in einer sehr strengen christlichen Gemeinschaft. Das war jetzt nicht katholisch oder evangelisch, sondern so eine freikirchliche Gemeinde, aber sehr konservativ, sehr streng. Und mittlerweile habe ich die Freiheit zu sagen, dass das eine Sekte ist. Und da bin ich drin aufgewachsen. Das heißt, ich habe da jetzt nicht gewohnt oder so. Ich habe ganz normal mit meinen Eltern und meinen Geschwistern gelebt, aber die waren auch sehr streng, sehr streng gläubig in, der, in, dieser, in dieser Gemeinschaft. Und seitdem ich klein bin, seit wahrscheinlich seitdem ich Säugling bin, bin ich ja jeden Sonntag und auch meistens noch einmal die Woche hingegangen und habe mir halt die, die Vorträge und die ganzen Sachen angehört und bin sehr stark gefüttert worden von diesem, von diesem Glauben. Äh, in unserem Teil von unserem Alltag war es recht früh anzufangen, regelmäßig die Bibel zu lesen und zu erforschen, was da drin steht und Bücher dazu zu lesen. Wir sind ein paar mal im Jahr als Kinder auch zu irgendwelchen Bibelfreizeiten oder, oder Jugendfreizeiten hingefahren, wo es auch das Thema war, irgendwie die Bibel zu erforschen und sich auszutauschen. In der Schule hat das dazu geführt recht zügig so ab Klasse 6, in der Klasse ich glaube vorher war das noch nicht so relevant, ab Klasse 6 da habe ich die Schule auch gewechselt wo ich angefangen habe, auch irgendwie bewusster zu meinem Glauben stehen zu wollen. Und das hat mir eine ziemliche Außenseiterrolle und auch eine ziemliche Mobbing-Opferrolle beschert, weil ich immer Leute missionieren wollte oder zumindest war ich in allen möglichen praktischen Fragen auch anders. Zum Beispiel allein Thema Sexualität. Ja, man unterhält sich ja, wenn man irgendwie so, weiß nicht, 12, 13, 14, 15 ist, kommt dieses Thema so hoch. Und für mich war das ganz klar, so habe ich das gelernt, Sex außerhalb der Ehe ist verboten, ist böse, macht man nicht, ist Sünde. So, und ich habe dann jeden meiner Mitschüler, wenn es um das Thema Sexualität geht, habe ich verurteilt. Also, quasi, ihr lebt ja ein sündiges Leben, ihr dürft das ja nicht machen. Also, ich habe Sex nur in der Ehe, ganz wichtig. So, und dann war ich der komische Typ, der nur Sex in der Ehe haben darf und wurde dann deswegen gemobbt. Oder halt jeden Sonntag äh, in, in der Gemeinde zu sein, da wurde ich natürlich auch für fertig gemacht, dass das komisch ist. Ich habe irgendwann mal geäußert, dass ich an den Teufel glaube, äh, Klasse 6 oder sieben oder so war das. Und seitdem war ich immer Satan, wenn ich zur Schule kam. Ja, die Leute haben mich begrüßt mit Satan, war ich immer Satan. Und, und das hat mich total belastet. Und das Stärkste, was mich belastet hat, war noch nicht mal, dass die mich hänseln wegen meines Glaubens. Sondern, dass ich damals schon gemerkt habe, ähm, da bin ich mir jetzt, das habe ich erst durchs Reflektieren herausgefunden, dass ich nicht 120% Prozent hinter meinem Glauben stehe. Weil wenn ich das wirklich mit fester, tiefsten Herzensüberzeugung Leben würde, dann würde mir doch das ganze Gelaber der anderen gar nicht so stark ausmachen. Aber ich habe mich geschämt dafür, aber ich musste ja durch den sozialen Druck, den ich auch in der Gemeinde hatte, ich, ich musste da ja zu stehen. Du musst ja auch den Leuten davon erzählen, du musst den Leuten von Jesus erzählen, das musst du machen. Du, du bist sonst kein guter Christ, wenn du es nicht machst. Und dazu kamen noch viele, auch sozialer Druck, ich, ich versuche jetzt ein bisschen ähm, durcheinander, aber dir ein bisschen klarzumachen von dem Gefühl was es war in der Gemeinde, weil einerseits hat mir diese christliche Gemeinschaft, diese Sekte, ein sehr starkes Identitätsgefühl gegeben, ja, ich gehörte ja dazu, man hat sich irgendwie lieb und man gehört zu so einer ganz elitären Gruppe von Leuten, die wirklich glaubt, dass sie besser sind oder eben, dass das Richtige, den richtigen Weg gehen und ich war Teil davon, das heißt, ich war der festen Überzeugung, ich bin auf dem richtigen Weg oder ich muss glauben, dass ich auf dem richtigen, auf dem einzig richtigen Weg bin. Ja, Das gibt dir auf der einen Seite oder gab mir ein sehr starkes Gefühl von Identität und Zugehörigkeit. Und auch das zieht sie bis nach wie vor bis heute auch rein, weil fast mein ganzer Freundeskreis, mein ganzes soziales Umfeld, alles das ähm, ist innerhalb dieser Gemeinschaft gewesen. Es wurde sogar gelehrt, dass es falsch ist, Sünde ist, eine Liebesbeziehung einzugehen mit jemandem, der nicht Teil von dieser Gemeinde ist. Ja, die Gemeinde, ich meine, die gibt es überall auf der Welt, die gibt es an jeder Ecke, ähm, gefühlt in jeder Ecke stimmt nicht ganz, aber es schon viel. Das heißt, es war irgendwie so normal, also sich irgendwie was aufzubauen, eine Liebesbeziehung mit irgendeiner anderen Person, dass ich eine Mädchen gut gefunden hätte, die ich dann vielleicht mal als Freundin hätte gewinnen können, kam gar nicht in Frage, weil die muss ja Christ sein oder Teil auch von dieser Gemeinschaft sein. Und Sexualität war komplett unterdrückt. Und das heißt, dann kamen natürlich Themen hoch wie Pornografie und Selbstbefriedigung auf eine ganz sündvolle, schamvolle und schuldige Art und Weise, auch das ein ganz hoher Druck, die Art und Weise, wie man aussieht, auch sehr wichtig. Ja? Frauen wurden dazu angehalten, dass sie lange Haare und Röcke haben. Ähm, Männer wurden dazu angehalten, kurze, gepflegte Haare zu haben. Und ich habe mich immer versucht, ein bisschen aufzubäumen, längere Haare zu haben und habe das ganz oft für auf den Sack bekommen. Wenn man in der Gemeinschaft war, war es wichtig, eine, ja, gut auszusehen. Das heißt, Männer meistens tragen Anzüge und Krawatten, wirklich so richtig Anzüge. Frauen ähm, Kleider. Und wenn eine Frau zum Beispiel eine Hose angezogen hat in dieser Gemeinde, hat sie auch, also das war Sünde. Lange Zeit waren, das ist irgendwann geändert worden, lange Zeit waren Fernseher und sowas war verboten. Das war, es war sündig. Und viele hatten ja trotzdem Fernseher, weil nicht jeder nimmt das gleich ernst. Aber das heißt, wenn man dann Besuch da war, zum Beispiel aus der Gemeinde, die zu Hause nach Hause kam, dann wurde dann der Fernseher versteckt oder irgendwie so. Also ganz, ganz viel Druck und Scham und Schuld und, und trotzdem die Überzeugung, dass man auf dem richtigen, auf dem, auf dem besten, auf dem einzigen Weg ist. Das hat ein paar Konsequenzen gehabt auf mein Leben. Außer, dass... Oder ich, ich sage sag vorher noch mal was anderes. Als ich 18 war, war das mit 18? Ja, ich glaube, das war mit 18. Habe ich die Entscheidung getroffen, aus dieser sehr engen Gemeinschaft, aus dieser sehr konservativen Gruppe auszutreten, ähm, kurz bevor mein, der Rest meiner Familie auch da ausgetreten ist. Das hat zu so einigen... Verleumdungsbriefen geführt, also die 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 Gemeinde, in der ich war, hat Briefe geschrieben, an andere Gemeinden, wo wir Familie haben oder Freunde haben, um da klarzustellen, dass wir jetzt den, den richtigen Weg verlassen und auf dem bösen Weg sind und so, ähm, um uns da auch schön die Beziehung kaputt zu machen. Ich, ich werde gerade ein bisschen sauer, wenn ich darüber rede, muss ich sagen, also ich habe mir das selten noch mal so bewusst gemacht. Und, ähm, ich habe dann meine, meine Frau kennengelernt, da waren wir 19, die habe ich sehr früh geheiratet, weil das auch Teil, ich meine, ich bin sehr, sehr dankbar, verheiratet zu sein mit ihr. Ich liebe sie immer noch und ich, ich liebe sie auch mehr als am Anfang und sie liebt mich auch. Und Aber trotzdem, wir haben innerhalb von einem Jahr geheiratet, da war ich 20, weil in unserem Kopf das noch so sehr klar war, dass man sexuell nicht aktiv sein darf, außer verheiratet zu sein. Und wir haben uns eigentlich die Chance genommen, uns wirklich klar und offen kennenzulernen, weil man ja so schnell heiraten muss. Und sind dann aus dieser engen Gemeinschaft raus, meine Frau kommt auch daher, und sind in eine ich sag mal, ähnliche Richtung etwas weniger konservativere Gemeinde gegangen. Und das war für uns schon eine Riesenbefreiung. Ja? Das gewisse Druck, also es war dann egal, wie man sich anzog zum Beispiel, aber im Grunde war der Druck und die, die Theologie dahinter immer noch more or less the same. Es war immer noch das, das Gleiche, aber für uns war das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. So, das hat mein ganzes Denken und mein ganzes Handeln beeinflusst. Einerseits, dass ich schon gemerkt habe, dass ich da nicht ganz hinterstehe, dass ich das gar nicht will. Andererseits aber auch immer so heilig und so gerecht und so sonst was sein wollte, um diesem Standard zu genügen, so ein guter Christ zu sein. Das war später auch so. Und jedes Mal, wenn ich Dinge ausleben wollte die aus mir rauskamen, habe ich dafür auch einen Sack gekriegt. Das könnte die Frisur sein. Ich habe eine, <lacht> das weiß ich noch, das war, da war ich vielleicht 21, 22, äh, Haare lang wachsen lassen, Dreadlocks. So, einfach nur, weil ich es geil fand. Und dann habe ich es gemacht und dann gab es da stundenlange Gespräche, warum das nicht darf und warum das nicht kann und das ist alles schlecht. Und Tobi sei doch ein gutes Vorbild und äh, schneide die Haare ab. Irgendwann habe ich sie mir abgeschnitten, weil mir der Druck zu hoch wurde. Ähm, Gibt es gerade ein anderes Beispiel, was mir hochkommt? Ah, <lacht> da eines der signifikantesten Beispiele. Meine Frau und ich wir haben beide Bock gehabt zu reisen. Wir ja, wollten beide richtig in die Welt und geile Sachen erleben. Und wir hatten schon geplant. Ich erinnere mich jetzt noch an ein Gespräch, was wir hatten mit Freunden. Wir saßen zusammen beim Döner und dann haben darüber gesprochen, dass wir gerne Work and Travel machen wollen im Ausland. Wir wollen gerne raus aus Deutschland, ein paar Dinge erleben und wir haben aber schnell Feedback bekommen von, von anderen Leuten, die sagten, ja, du bist ja Christ, das heißt, das ist sinnlos, so eine Zeit. Das kannst du eigentlich nicht machen, das ist nicht das, was Gott will. Das, das finde ich doof. Verbindet doch das mit dem missionarischen Einsatz. Hm. Gut, dann machen wir das halt. Also haben wir uns bei einer Missionsorganisation angemeldet und die Leute, also es sind so, kurzer, Zwischens, kurzer Zwischensatz, viele, viele, viele Menschen aus dieser Gemeinschaft sind absolut liebevolle, tolle Menschen. In dieser Missionsorganisation, wir haben ganz viele wunderbare, tolle, spirituelle Menschen kennengelernt, die unser Leben positiv beeinflusst haben, die uns ähm, viel bedeuten, immer noch viel bedeuten. Ja, also versteht das bitte nicht falsch, ich will das nicht in so eine Ecke stellen, zu sagen, das ist jetzt so eine böse, gemeine Sekte, das sind ganz schlimme Leute und wir haben das jetzt geschafft, da rauszukommen, so, so will ich das gar nicht sagen. Aber ich hoffe, du kriegst dieses Gefühl, was das mit mir und ähm, bei meiner Frau ist es auch so und mit vielen anderen Leuten macht, Teil von so einer Gruppe zu sein. Exkurs Ende. Gut, also wir sind, haben uns dann mit einer Missionsorganisation angemeldet und wir wollten eigentlich für ein Jahr weg und dann hat Gott uns aber herausgefordert, ich sage es bewusst so ein bisschen in Anführungsstrichen, Strichen, länger zu bleiben und wir sind dann letztendlich drei Jahre auf die Philippinen gegangen, unter dem Deckmantel oder unter dem mit der Flagge. Wir sind christliche Missionare, wir wollen Leuten die Bibel erklären. Wir haben zwei Jahre im, auf so einer Insel gelebt, wo wirklich unsere Hauptaufgabe war, einen Bibelunterricht zu geben, zusammen mit wir haben die auch ausgebildet im Bereich Gesundheit, weil meine Frau und ich beide Krankenpfleger sind. Entschuldigung. Aber unsere Hauptaufgabe war, Kinderstunden zu halten, Bibelunterricht zu geben und Leuten zu helfen, an Jesus zu glauben. Und das war halt echt ein Krampf. Einerseits wieder da, ich hatte eine sehr starke Identifikation und wir wurden auch ziemlich gehypt. Also, es war so eine richtig so, wir bringen das große Opfer, wir gehen ins Ausland und helfen Leuten dann, die Wahrheit zu erkennen. Und das tat fürs Ego, war das für mich eine unfassbar geile Zeit, weil ich ziemlich gehypt worden bin. Ich habe ganz schnell die Sprache gelernt und Vorträge gehalten. Das war richtig geil. Ähm, andererseits stand ich halt nicht so richtig dahinter. Aber was ich auch nicht klar zugegeben habe, weil man muss dieses Glaubensgebäude ja verteidigen, das kennst du vielleicht auch aus deinem Leben. Wenn du ein Glaubensgebäude hast, das muss gar nicht Religion sein. Das kann auch sein, dass es dein Glaubensgebäude ist, dass das Leben hart und anstrengend sein muss. Oder dass eine Selbstständigkeit ständig sein muss. Und wenn das jetzt jemand hinterfragt und dir sagt, ja, das kann auch leicht gehen, dann sagst du, nee, das geht nicht leicht. Weil wenn du das hinterfragen müsstest, würdest, dann müsstest du dir eingestehen, dass du dir vielleicht umsonst den ganzen Stress gemacht hast. Und so war das bei uns auch. Dann haben wir noch ein Jahr in der Großstadt gelebt und da fing das für mich an zu bröckeln. Auch mit, meiner, mit, meiner, mit dem Crash, den ich auch schon mal in anderen Folgen erzählt habe, äh, wo ich auch gerade schon von erzählt habe, ähm, habe ich angefangen, Dinge in Frage zu stellen. Erstmal unsere eigene, das war noch gar nicht so, diese ganze Glaubensrichtung zu hinterfragen, sondern erstmal die Form, die Form, wie wir als Gemeinde gelebt haben. Die Form mit Äußerlichkeiten, die Form, das habe ich angefangen zu hinterfragen. So, jetzt spule ich ein bisschen nach vorne. Das ist ungefähr ein Jahr, anderthalb Jahre her. Dass ich, dass ich das Hinterfragen ausgeweitet habe auf den Glauben an sich. Weil wenn das schon nicht stimmt, was mir hier mein Leben lang erzählt worden ist, zum Beispiel die Äußerlichkeiten oder dass eine Gemeinde so und so zu funktionieren hat, was stimmt denn dann noch nicht? Eine große Frage, die das bei mir ausgelöst hat, war die Frage nach, ähm, ist es Sünde, ist es für Gott schlimm, homosexuell zu sein? Ich weiß nicht, wie sich das für dich jetzt anhört. Ich bin aufgewachsen, dass Homosexualität Sünde ist. Und wir haben immer heruntergeguckt auf das Lebensmodell von Schmullen und Lesben und Transen und allen Leuten, die eben nicht so gelebt haben, wie wir gelebt haben. Im Nachhinein tut mir das furchtbar leid. Furchtbar leid, dieses, dieser... Also, dass ich so gedacht habe. Naja, auf jeden Fall, das habe ich hinterfragt und festgestellt, sogar theologisch, sogar innerhalb der christlichen Szene, ist es gar nicht... Also, ich bin so aufgewachsen und glaube das. Aber es gibt genauso viele Gründe, dass das nicht stimmt. Also, dass es eben keine Sünde ist, dass es nicht schlimm ist. Und wenn das jetzt nicht stimmt, was stimmt denn noch alles nicht? Dann habe ich angefangen, alles Mögliche zu hinterfragen und das hat mich erstmal in so eine, so eine Spirale gebracht, dass ich mein komplettes Glaubensgebäude, mein komplettes Glauben, glauben an, an die Autorität der Bibel und dass es wichtig ist, an Jesus zu glauben und so weiter, das aufgegeben habe, hinterfragt habe und bewusst an den Nagel gehangen habe und das war nicht leicht, weil wir sind weggezogen von dem Ort, als wir zurückgekommen sind nach Deutschland, von dem Ort, wo unsere Gemeinde war, sind wir weggezogen, ganz bewusst, um irgendwie Freiheit wieder im Kopf zu haben, überhaupt nachdenken zu können. Aber ich habe immer noch in Deutschland für diese Missionsorganisation gearbeitet. Ich habe, ähm, mein ganzes soziales Freundesumfeld war immer alles noch christlich. Und sich überhaupt zu erlauben für mich, diese Fragen zu stellen, hat dazu geführt, dass sich dass alles verändert hat in meinem Leben. Sowohl meine Routinen, nicht mehr in eine Gemeinde zu gehen jeden Sonntag, nicht mehr jeden Tag eine Bibel lesen zu müssen, es war eine unfassbare Freiheit. Genauso aber auch die Einsamkeit, plötzlich alleine zu sein, also nicht mehr so ein stabiles soziales Umfeld zu haben wie vorher. Ja, okay, so, so viel. Also ich habe das hinterfragt. So und jetzt, was, was glaube ich jetzt gerade, bevor wir in die praktische Anwendung gehen, was glaube ich jetzt gerade... beschäftige mich gerade mit vielen Dingen. Spiritualität aus allen möglichen Richtlinien. Und ich stelle fest, Spiritualität heißt, Dinge zu erkennen oder zu lernen, die eine Auswirkung haben auf dein Leben, sie dann anzuwenden und im, im Erleben festzustellen, dass es dich trägt und dass es dir weiterhilft. Ich beschäftige mich gerade viel mit, ähm, mit Spiritualität aus dem B Buddhismus, aus dem Hinduismus. Ich lese Bücher wie zum Beispiel Hawkins, der sehr wo die Linie zwischen, ich sag mal, Psychologie und Spiritualität, Entschuldigung, zwischen äh, Psychologie und Spiritualität sehr nahe ist und ich plötzlich erkenne, ähm, oder da anfange zu erkennen, was meine Identität ist. Und dass das, was ich immer dachte, wer Gott ist, gar nicht Gott ist, sondern dass Gott viel greifbarer, viel näher und viel mehr Ich bin. Und ach, ich, ich bin da noch ganz am Anfang, aber das ist eine ganz, ganz spannende Reise, das wiederzuentdecken. Und ich Glaube gerade nicht mehr an irgendein festes theologisches Gebäude, an irgendeine Religion, aber ich glaube an, an ich glaube, dass das Spiritualität weitergeht als das, was unsere Wissenschaft vom Stand heute oder Stand der letzten Jahre ist. Das heißt, ich glaube an, an das Gesetz der Resonanz. Ich glaube an, dass das Universum eine liebevolle Energie ist und eine liebevolle Energie hat, die, die durch uns durchfließen möchte, die persönlich ist, die greifbar ist. Und ich stelle mir auch Fragen. In, in, Im Bereich Spiritualität, über was weiß ich, Wiedergeburt und sonstige Sachen, aber das ist, hat noch nicht so eine hohe Auswirkung auf mein Leben. Aber, und, hey nee, komm, soweit, so soweit ist gut, okay. Ähm, so, jetzt hast du von mir einen sehr tiefen Einblick bekommen, über wie ich aufgewachsen bin. was Was glaubst du, hat das mit meiner Identität gemacht? Was glaubst du, macht das mit deiner Identität, wenn du jedes Mal, wenn du was machst, was du willst, du auf den Sack kriegst dafür und dann jedes Mal aufgedrückt bekommst, was du lieber machen sollst, was, was besser ist, was, was, was richtig ist. Wenn du mit dem Glauben aufwächst, es gibt nur einen richtigen Weg. Was glaubst du, was macht das mit dir? Bei mir hat das dazu geführt, dass ich es komplett verlernt habe, mich zu fragen und zu erkennen, was ich wirklich will. Weil ich mich die ganze Zeit frage, ist das richtig? Darf ich das? Darf ich das wollen? Hm. Was auch dazu geführt hat, weil bei uns in der Gemeinde Autoritätsfiguren sehr wichtig waren, ist, dass wenn ich eine Autoritätsfigur habe, eine Person, zum Beispiel einen Coach, der, ähm, den ich als, als Autorität quasi ansehe, weil er irgendwie weiter ist als ich, dass ich versuche, dieser Person zu folgen, wie so ein Jünger. Anstatt mir das rauszuziehen, was hilfreich ist für mich, anstatt mir das rauszuziehen, was ich anwenden will, übernehme ich das ganze Paket und versuche, ein Jünger zu sein, anstatt jemand, der einfach nur das lernt, was mir gut tut. Und das habe ich reflektiert mit meinem Coach gemeinsam und habe festgestellt, dass es mir unfassbar schwer fällt, gerade, Nee, unfassbar schwer ist zu stark gesagt. Dass es für mich eine ganz, ganz neue Erfahrung ist, jetzt alles mal auf den Prüfstein zu stellen und, und wirklich zu gucken, was will ich, was ist Tobi? Wenn ich coache, was ist nicht das Konzept, was ich mir irgendwie von jemand anders klaue, was ich da anwende, sondern was fließt einfach natürlicherweise aus mir raus? Was ist echt? Was ist natürlich? Was ist wirklich Tobi? Und das ist ganz wichtig, dass du auch, so wie ich auch, dass wir auf einer Reise sind, uns zu entwickeln, uns auszuwickeln, dass diese ganzen Prägungen und diese ganzen aufgedrückten Erziehungskacke von außen, dass wir das nach und nach in Frage stellen, auswickeln, um zum Kern zu dem zu kommen, was wir sind. Weil ich glaube ganz fest, ich glaube ganz, ganz fest, ähm, in mir drin, ich, ich glaube, ich habe ein riesig großes Potenzial. Ich glaube, in mir drin steckt eine unfassbare Größe und diese Größe will gelebt werden, die will raus. Das Leben ist dafür da, das, das zu entdecken und das rauszulassen. So, wenn ich das aber immer wieder gefangen halte von irgendwelchen Konzepten, von richtig und falsch und sonst was, kommt das nie raus. Und ich weiß aber, da schlummert was drin, da bin ich ja schon ein paar Schritte weiter. Ich merke, da ist was am Schlummern und das will raus und das, das will ausgedrückt werden. Ja, und das ist bei dir genauso. Und wie, wie mache ich das jetzt? Also wie, wie sieht das jetzt gerade bei mir persönlich aus, dass ich das mehr und mehr wiederentdecke. Das ist ja gar nicht so eine Persönlichkeit, also das ist ja gar nicht nur so ein, so ein Wachsen zu etwas, was man noch nicht ist, sondern das ist ja ein Wiederentdecken von jemandem, was eigentlich schon tief in mir drin schlummert, von der Göttlichkeit, von der Schönheit, von dem Kern, der du bist. Wie mache ich das jetzt? Zum einen, ähm, ich reflektiere viel. Also ich schreibe viel in mein Tagebuch. Ich mache mir viele Gedanken, oder wenn ich Gefühle habe, die hochkommen, ich mache mir Gedanken über meine Autorität. Ich habe äh, beim letzten Mal schon erzählt, mein Tagebuch ist, ist jetzt wieder voll und so, Und das, das macht einfach Spaß. Ähm, ist aber auch ab und zu mal anstrengend, aber sich ehrlich die Fragen zu stellen, sich alles mal hinterfragen zu lassen, damit nur noch das bleibt, was sich gut anfühlt, was war es für dich. Ähm, das das mache ich. Ein Ratschlag von meinem, von meinem Coach, und die fand ich fantastisch, ist es, ähm, mehr zu erleben. Zum Beispiel sagt er, Tobi, mach dir doch mal eine Bucketliste. Mach dir doch mal einfach mal eine Bucketliste. Von Dingen, die du einfach, die du gerne erleben willst, wo du immer mal in dir drin so eine Stimme gespürt hast, das willst du gerne. Das habe ich jetzt gemacht, habe da einige Sachen aufgeschrieben und mein Wunsch und Ziel ist es immer mehr zu erleben. Erleben, das heißt, hattest du mal Bock Fallschirm zu springen? dann spring doch mal Fallschirm. Also Fall, dann spring. Falsch springen doch mal. <lacht> Hattest du mal das Gefühl, du möchtest reisen? Ja, dann fang an zu reisen. Hattest du das Gefühl, du willst ein Business aufbauen? Dann bau halt ein Business auf. Mach dir nicht so viele Gedanken um richtig und falsch und ist das der richtige Weg, sondern erlebe, wende an. Und, wenn da, und du merkst dann beim Erleben, ist das was, was richtig resoniert mit dir? Ist das was, woran du Bock hast? Oder ist das ist das jetzt einfach mal nice gewesen, aber es brauchst du auch nicht, weißt du? Das ist jetzt eine Taktik, die ich mache, die ich anfange anzuwenden. Öfter mal einfach in andere Städte zu fahren und mir ein Hotel zu buchen und von da aus zu arbeiten, einfach um zu gucken, wie fühlt sich das an, unterwegs zu sein, in die Stadt zu gehen. Meine Frau und ich sind gerade sehr stark am reflektieren, inwiefern wir keinen festen Wohnsitz mehr haben wollen in Deutschland, sondern erstmal für ein paar Monate oder Jahre durch die Welt tingeln wollen und dann halt lokal arbeiten, also nicht lokal, immer noch hier in dem Coaching-Business, aber halt ortsunabhängig. Das kann ein Erleben sein, was dich mehr und mehr zu dem hinführt, was, was aus dir herauskommt, wer du bist. Weil wenn du diese, diese, was ich in der Pubertät hätte erleben müssen, oder was wofür Pubertät auch da ist, psychologisch, soweit ich weiß, ist, sich aufzubäumen gegen die Regeln der Eltern, gegen die Regeln des Systems, so richtig einen auf Punk zu machen, um dadurch diese, diese Sturm- und Drangphase so auszuleben, dass man am Ende weiß, wer man ist, wo man herkommt, wo man hin will. Das hatte ich in der Form nicht. Und das haben viele Menschen in der Form nicht, weil unsere, unser Schulsystem, unsere Erziehung, ach, das könnte man einfach, das könnte man unendlich weit erzählen. Aber du weißt Bescheid, worauf ich hinaus will. Das heißt, ich werde nach und nach anfangen jetzt, ähm, gewisse Dinge auszuleben, die ich mich nie getraut habe, auszuleben. Ich bin gespannt, wo das äh, mich hinführt. Die, diesen kleinen Rebell mal rauszulassen. Und mein Wunsch ist es, dadurch auch als Coach besser zu werden, weil dadurch, dass ich lerne, dass ich das dann anwende. Und dass ich das dann weitergeben kann, werde ich immer authentischer, immer echter, immer mehr Tobi und immer erfolgreicher werden, weil ich dem folge, was, ne, das, das zieht an, das verändert Leben, das kann, das führt auch zu mehr, zu mehr Geld, bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber ich muss den Mut haben, dem zu folgen. Nice. Gib mir bitte mal für die Folge Feedback, das finde ich ganz, ganz spannend, wie das bei dir angekommen ist. Schreib mir auf Instagram ähm, oder gerne auch per E-Mail, ähm, gib mir, schreib mir einen Kommentar. Lass dem Podcast doch gerne eine Be Bewertung da. Das war für mich jetzt eine sehr anstrengende, aber auch eine sehr, sehr schöne Folge. Okay, also in, in dir, lieber Zuhörer, mein lieber Freund, steckt ein unfassbar großes Potenzial, eine wahnsinnig tiefe Größe, so wie bei mir auch. Und fang an, dir die unbequemen Fragen zu stellen. Fang an, mal das in Frage zu stellen, was du dachtest, dass man nie anfassen dürfte in deinem Leben. Bei mir war es der Glaube. Und, und, und fang an, dir ein klares Bild zu entwerfen von dem, was du wirklich willst von deiner Zukunft. Was du wirklich willst von deiner Zukunft. Was du wirklich willst von deiner Zukunft. Und was du wirklich willst von deiner Zukunft. Ich, ich, ich kann übrigens auch gerne dabei helfen, also wir können das gerne zusammen mal besprechen im kostenlosen Coaching, schreib mich auch dafür an, wenn du ein kostenloses Coaching haben willst, weil ich merke, wenn ich mit jemand anders, mit meinen Coaches und auch mit meinen Kunden, es muss gar nicht immer sein, dass ich da die wahnsinnig tollen Erfahrungswerte habe in jedem Bereich, aber dadurch, dass ich gezielt Fragen stelle und weiß, wie ich Fragen stellen muss, dass du die Dinge erkennst, bekommst du viel mehr Klarheit. Nimm das Angebot ernst, das ist mein, mein Geschenk an dich als Podcast-Hörer, 60 Minuten kostenloses Coaching und wenn das dazu führt, dass wir dann eine Coaching-Beziehung aufbauen, in, die über Monate geht, können wir das gerne machen, ähm, aber schreib mich an, ich habe da Lust drauf. In diesem Sinne, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich für deine Zeit ähm, und danke dir, dass du jetzt hier eine halbe Stunde meiner Geschichte gelauscht hast und ich wünsche, und da waren ganz viele Goldnuggets dabei für dein Leben, das weiß ich auch, ich wünsche mir, dass du, dir, dass du dir die Zeit nimmst, darüber nachzudenken, zu reflektieren, was das mit deinem Leben zu tun hat. Und ich freue mich, von dir zu hören. Und wir sehen uns dann oder hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut.